0: This meeting is being recorded. Abiertas, el podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna. Postdata, compártenos si puedes.
1: Sería tan lindo.
0: todos todas, todines, bienvenidos a tu podcast favorito para grandes y chicos, abyectas. Oh, vale, dimes. ¿qué tal el nivel de energía? Dímelo.
1: Acá estamos un viernes a mis 7 de la mañana, <risa> dando la cara como se pueda.
0: Ay, es que la, la Vale yo le debo una, le debo el cielo y la tierra y el mar, porque hoy día en la tarde van a cortar la electricidad del edificio, entonces no voy a tener todo lo que te es el internet. Y la Vale dijo: Yo me sacrifico. Y se está inmolando por toda la comunidad, chia abyectas. Y 7 a.m., que para mí son las 12. Entonces se acaba. Ah, sí,
1: algunos me pueden decir: ay, que exagerar. Pero bueno.
0: Ah. <risa> <risa> y vale, tienes una, una voz FM, vaca Valentina.
1: Sí, tengo como voz de recién despertada.
0: <risa> oh, ¿y ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana, Valecita? Bien, súper bien. Mucho trabajo, pero bien. Estuve cumpleaños.
1: Y bueno, muy, muy tranquilo, porque no se puede hacer mucho. Eso, no ha pasado mucho, ¿verdad?
0: Ay, Dios. Mira, mira tu Chicuela. Nos llegaron uno, unos mensajes y dijeron que... ¿Cuál fue la, la canción de la semana pasada que hicimos? La, ah. la de Aerosmith Sí, sí. Y no, nos dieron una, una recomendación más moderna. Totalmente dos miles. ¿Cuál? Así que ahí te quiero ver, ¿no? Cuando venga la sección, ahí te quiero verte. Ahí te quiero ver chiquitica, chiquitica. Ay, tengo todos los dedos tan grasientos porque estaba haciendo como potes de comidas para la momo que se va a un hotel perruno porque este fin de semana vamos a ir al sur de Irlanda y no yeah. permiten perritos. Son dos días. Y la comida perruna puede ser tan gracienta. Y no me alcancé a lavar las manos. Y súper gracienta,
1: sí. Tenéis toda la razón. No, sí. no había como que no me no, no había, no había cachado. Yo dije, ah, andaba comiendo como, ¿cómo se llaman esto? Las ramitas de queso existen acá. Y te
0: dejan como quesito oh, en las qué. manos. Yo conozco a alguien que se come esos sufritos. O cuando yo era más chica sí, se decían sí. chesters, que son los chitos. Eh, con, con chopsticks con palitos chinos. Ya. Yeah. Te lo juro. Y ese, ese es el secreto de la vida, porque si, por ejemplo, si tú estás estudiando o estás trabajando en el computador y tienes tu bolsa de estas cositas boliquesos, tú agarras tus chopsticks, sacas uno, te lo comes y tus dedos están impecables.
1: Son, Claro, sí.
0: el teclado no te queda todo braciente. Nada. Nada. Es mm, lo mejor, es lo mejor. Qué buen consejo. Y si, no sabes, y si no sabes ocupar un chopstick, puedes escuchar una, ocupar una cuchara sopera. También. Ay, y
1: ahí agarras varios de una. Mm,
0: interesante. Ay, ¡Qué rico, qué hambre me dio! Eso que para mí son las 7 de la mañana. ¿Y desayunas temprano normalmente o, o no, no desayunas?
1: No, no, sí sí desayuno. Pues, no soy de esas personas que se despierta como con hambre.
0: Yo en mi pasado yo me iba a la cama pensando en el desayuno. Sí,
1: o sea, Todos me ha pasado. Los días. Pero como que no soy tan de desayuno, me he dado cuenta, o sea, sí, necesito tomar desayuno, pero no, no me despierto así como, ya, me levanto y quiero comer. No puedo aguantar. Pero que es la mejor comida
0: del día, es la mejor comida del día.
1: Es muy bacán, así como un brunch. <ríe> yo pensaba solamente en un humilde pancito con jamoncito y un tecito. <ríe> Ay sí, pero yo es como que el, el brunch no era como hace unos años, por lo menos acá no era como tan conocido y en verdad es lo más rico de la vida. Hombre. 2 por 1 perfecto.
0: Ese, eh, ese vale, yo creo que tiene que ser, tal vez lo deberíamos poner en nuestro cuaderno de futuros temas. El tema desayuno. Porque oh, para lo que tema. nosotros es súper común, que en Chile es como pan con leche ¿eh? al desayuno cuando uno va al colegio. En otros lugares eh, se desayunan cosas bellísimas. De partida arroz al desayuno, que para mí... Oh, eso, yo... Hay un video que yo encontré
1: de un... Hay un video que encontré de un, de un gallo que, bueno, trabajaba en una, en una cosa que yo sigo y hace como, él es gringo, y decía como, uh -huh. que a él nunca le había gustado mucho el desayuno, que no le llamaba tanto la atención, porque uh -huh. siempre era el desayuno gringo. Los ah. cereales, que no sé qué. Claro, Entonces, claro. ahí él viajando empezó a descubrir los tipos de desayuno. Claro, y ahora uh -huh. siempre comía como el japonés, que es arroz. Uf. Eh, había uno, uno griego que no me acuerdo qué tenía, y te lo voy a mandar porque muestra como cuatro
0: tipos de desayuno muy ricos. Sí, hablemos de desayuno, ¿vale? Eh, en uno de los capítulos, porque también, por ejemplo, Inuits, creo que comen, si no me equivoco, como, eh, como carne de foca o, o utilizan cosas que no es. Yo no, no quiero ocupar la palabra raro, no, porque claramente para un Inuit es me normal. Me pan con jamón nada más raro ah, exacto, no, me encantó buen tema, se buen anota tema. y eh, se anota vale, tengo una carta que llegó rapidita, te la leo ya, sí. la leo? ya. <coughs> hola Viectas. tengo un muy buen dato de la papa, que también soy mega fan y apoyo al profesor de la cuarta región en relación al amor a la papa <risa> ¿Qué es esto? El Army, el Phantom de la Papa. Uno, cachen que en la época de la hambruna, posguerra, una forma de reproducir la papa era con las cascarillas de la papa las que tenían los ojos. Con eso eran capaces de sacar plantas nuevas. Oh. ¿Qué? Esto me huele agrónomo, estoy diciendo. Sí. El origen. Ah, dos. El origen de la papa frita se dice que antiguamente, como arma de guerra, se usaba el aceite hirviendo. Y se cuenta que en una noche de vigilia en un castillo, a unos soldados se le cayó una papa dentro del caldero. Y ahí viene la historia.
1: ¡No! Esa es la mejor historia por lejos. ¡Qué, qué puente Neuf! No, qué, ¡Qué belgas! ¡No! Esa.
0: Tercer y final. Mi tercer y final dato es que tengo una freidora y fríe con una cucharada de aceite y mis papas fritas quedan más buenas que el sol Cariño, Gaby Gaby, yo he pensado comprarme esa freidora que es
1: como la air fryer no sé qué, que es como más sanita porque, ay, oh, es qué sería
0: bacán Pero la pregunta es ¿es esa freidora de aire o es un hornito pequeño? <tose> chan 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 <tose> Valecilla, quiero hacer la introducción a nuestro tema de hoy, preguntándote en qué consiste tu rutina de belleza cada mañana.
1: Ay, <ríe> es qué troll, yo
0: necesito ponerme las
1: pilas con la rutina de belleza. Estoy tratando. A ver, cuéntame. Lo que haces? sí
0: siempre me echo
1: agua fría en la cara.
0: Porque yo me lavo la cara en la ducha.
1: No, yo ya me ducho como normal, salgo y agua fría. Y ahora en invierno yo vivo más cerca de... De la, de la cordillera, de la cordillera. <risa> y el agua sale fría y eso como que me la tiro en la cara igual despierto también
0: y bueno, y crema sí, el, el festival de la crema y yo como soy un poquito OCD he medido cuánto me demoro en todo el proceso de cara y son 3 minutos 26 segundos tres minutos y eso 26? significa vitamina C sí, vitamina C crema hidratante factor solar me peino el pelo y las cejas y tal vez me pongo como un bálsamo labial y pum, a la calle.
1: Uy, qué seca. No, bueno, el tema factor solar yo lo empecé a incluir, pero se me olvida día por medio.
0: Sí, compañeros allá afuera, como dicen los dermatólogos, si te podemos dar solo un mensaje en la vida, protector solar. Aunque, aunque no me he hecho en el resto, aunque, aunque esté nublado, pero yo no me hecho, me debería estar en el cuello, en los brazos, porque si no voy a hacer como una pasita, con una cara sin arrugas. No, no quiero ser una pasita con cara sin arrugas. El tema de esta semana es la belleza. Pero si a usted no le importa la belleza, quédese escuchando. Porque somos las abyectas. No le vamos a hablar acá de la, de la mejor vitamina C, ni el mejor factor solar. No, una belleza interesante. Sí, y muy abyecta, pero muy interesante. Sumamente. ¿Quién comienza, Vale, esta semana? ¿Comenzás vos o comienzo yo? Yo te toca, Pero, don comunidad argentina, es que está tan hermoso el acento que le tengo pegado. Con el perdón no, de la comunidad argentina. Creo que te toca la de empezar? uruguaya. A ver, la semana pasada la última noticia fue John Lennon.
1: No, comenzás vos. Bueno, en, en los temas de, de tratamientos de belleza yo los voy a llevar muy lejos, al lejano Egipto, mucho tiempo atrás. Bueno, y yo los voy a llevar a conocer los... Tratamientos de belleza que se hacía Cleopatra.
0: Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Esa era una banda argentina que cantaba esta canción. Sí, pero no, no, me, acuerdo, no me acuerdo, es como ochentera, no sé. Sí, súper sí, ochentera, habrá sido One Hit Wonder. Yo creo. Probablemente. Sí, lo vamos a revisar porque no, no somos la sí. EBC, pero lo vamos a revisar. Es buena canción esa, es muy linda. Sí, sí. Yo creo que si ponen en YouTube Cleopatra... La reina del Nilo Ahí va a aparecer, absolutamente, ahí sí que va a aparecer Sí, pero yo les tengo como ¿Quién fue Cleopatra? Porque
1: Cleopatra siempre queda como Ligada a que era una Fen fatal, por así decirlo
0: sí. Como
1: Seductora eh, Que era como una reina Así preciosísima De Egipto, que sedujo sí. a los romanos eh. Casi
0: como la viuda negra Como la araña Sí,
1: un poco así pero, eh, en verdad, Cleopatra era una mujer muy inteligente y gobernó durante más de 20 años Egipto y eh, logró que los, los, que los egipcios no quedaran bajo el dominio de los romanos, que eso fue súper importante porque los romanos eran el imperio más grande y fueron
0: conquistando todo lo que había a su paso. ¡Ay, egipcio! Ta, ¡Egipcio! <risa> Creo que voy a tener un problema tan grave en este capítulo con Egipcio y Egipto, lo siento. ¿Pero Egipto era parte del plan? Sí,
1: fue parte del plan, pero gracias a Cleopatra no cayó en las manos de los romanos. Y además, por ejemplo, Cleopatra, Cleopatra heredó el reino de su padre, que no me acuerdo el nombre, un nombre medio raro, pero el papá le entregó el reino así en la ruina. Y ella lo levantó económicamente y fue como un apogeo económico, cultural, muy grande en la época de Cleopatra. Como que siempre la ponen que solo era como esta, claro, viuda negra o esta seductora de hombres, pero.
0: Como una tipo gurú de belleza, pero. Lo cual, claro, puede ser muy cierto, pero hay toda una parte de esta como estrategia política, etcétera, que no se sabe mucho. O sea, yo no tengo idea. Su papá se llama
1: Plotlomeo. ¿Cómo se llamaba? Se escribe P-T-O. XII. Y su mamá se llamaba Cleopatra V. Heredó el trono cuando tenía 18 años. Y aparte, Cleopatra le inculcaron muchas cosas. O sea, ella estudió griego, recibió como la educación griega, que en esa época era súper importante. Sabía de matemáticas, de astronomía, medicina. Y. Y logró gobernar muchas décadas a Egipto Que estaba súper descontento en la época de su, de su padre Entonces, como que de ya... Potolo. de Depótolo Como que no, es solo, no era solo una, una cara bonita, Cleopatra Pero sí, tenía varios tratamientos de belleza Por ejemplo, uno le gustaba bañarse en leche Que esto lo hemos visto, lo hemos visto hasta ahora Bueno, a mí siempre me contaban que Michael Jackson se bañaba en leche Michael Jackson lo hacía ese era un mito, pero yo creo que no, pero siempre me contaban de chica, que por eso después terminó siendo blanco.
0: Pero ese, ese mito huele 80, Petro. Así. 80, con
1: todo. Pero yo así. pero como... A mí lo que me
0: pasa con el tratamiento de leche me llama mucho la atención, y como creo que incluso la gente le pone avena y cosas. Exactamente. La pregunta es, ¿después nos sacamos la leche del cuerpo? Porque cuando la leche después de un rato huele yo creo que
1: después te echas agua como para sacar como que estás un rato para que te como que se absorba y después te sientes porque el olor es como asqueroso no sé mira Leo, lo que hacía Cleopatra era que se sumergía en leche y miel y aparte le agregaba como hojitas de, de naranja o sea como agua de azar, y manzanilla ¿Sí? que eso le daba como rico olor también todo esto está documentado en un papiro que se llama el papiro de Evers que es como, por decirte, como la Biblia egipcia, pero donde documentaron todos los avances en este papiro de Evers está todo como los avances en el área como de medicina o de belleza impresionante, y tiene años
0: mil Qué inteligente es ah, como otro nivel no, es otro nivel es otro nivel Mira, claro. mi teoría conspirativa sería que ellos eran capaces de ver el futuro, de modo de como documentar <risa> todo.
1: Puede ser, porque es este, este papiro de Ebers, que yo decía que era, que era como de 1800, es de cerca del año 1500 a.C. Al final lo terminó comprando un señor alemán que era de apellido Evers y por eso le pusieron el papiro de Ebers. Y tiene como eh, 800 como párrafos que describen desde enfermedades... Hasta cosas de la medicina, oftalmología, ginecología, es eh, impresionante. Sí.
0: No sé, y esto como se... que este papiro se pasaba por generaciones y cada generación iba sumando los avances, claro. en este caso como medicinal o de belleza. Claro, de su tiempo y
1: hasta de gastroenterología, o sea, un montón de cosas. No. Sí, no, impresionante. Y bueno, Cleopatra... Se bañaban en estos, tenía estos baños de leche porque los ácidos lácticos de la leche exfoliaban su piel y mientras que la miel, la miel es súper sanadora, entonces iba sanando como si tenía heridas, le ayudaba a desinflamar, eh, si tenía alguna bacteria también le ayudaba y lo hacía casi todos los días. Yo no sé cuántas leche
0: habrán gastado. Eso yo te iba a decir, veamos la práct de práctica práctica, debió haber tenido muchas sirvientas. No. Mil, como... claro hay que prepararle el baño a la jefa, 50 litros de leche de vaca ahí. Y...
1: levantándose ¿verde? a las 4 de la mañana no sé, ya merecen como una palabra claro
0: la leche, y eso es otro punto porque la leche, no, no ¿cómo lo dicen calentado? ordeñar, ordeñar. A, me imagino que ni siquiera eran
1: de vaca, o en sea, puede haber sido leche de cabra como que me imagino ¿verde? por la zona
0: de alguna forma calentarlo para que la otra no se vaya a meter a la leche ¿verde? fría Oh. y la miel que la miel si está en contacto con algo frío se pone dura entonces te... exactamente ese es otro nivel el mundo de egipto sí oh. <risa> sí o oh. egipcios es otra es otra es otra es otro nivel bueno y un hábito que
1: tenemos todos ahora que es usar crema facial y antiarruga, Cleopatra lo hacía todas las noches aplicaba una especie de, de un preparado que ahora sería una crema antiarrugas. Bueno, y tenía un esclavo que todas las noches le ponía la crema antiarrugas en la cara. Debe haber sido ¿sí? una mezcla de tierra con no sé qué, con bla, bla, pero decían ¿sí? que esto le ayudaba a tener como la piel más tersa. Increíble.
0: Es que eso también, pues si tú tienes una persona que eras nueve, te toca la puerta, señorita Vale, le tenemos los ungüentos. Y tú no haces nada, solamente abres la puerta y te embetunan.
1: Y te ponen como así y, 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 que te, sí, y, te, y te dan un masajito y todo eso. Así, bueno, así cualquiera, pero, pero de avanzada Cleopatra yo no sabía que en esa época a alguien se le ocurriría echarse un, una especie ¿Sí? de, de líquido y que funcionara como y, crema.
0: Y el otro tema que me llama la atención es que el fin haya sido prevenir el envejecimiento.
1: Eso, a mí también, como desde ya pensando, o sea, el ser humano desde tiempos remoto ya piensa. En eso. Desde que el mundo era mundo. Bueno, también uh. la Cleo usaba un maquillaje antibacterias, la Cleo, y esto lo investigaron ¿Qué? como científicos del Museo del Louvre, eh, el maquillaje... ¿Viste que Cleopatra siempre está retratada usando como mucho delineador? como Es súper icónico su cat eye. Y súper eh, gruesa la línea. Siempre se la retrata así. Y al parecer lo, lo hacía, usaba maquillaje de ojo. Y estaba hecho de plomo y sales para, para oscurecer. O sea, para que simulara este color negro. Pero aparte, como todo eh, entre las sales y el plomo estimulaban el sistema inmunológico y funcionaba como antiséptico y le protegía los ojos de los rayos solares. Yo ahí quedé ¿Qué? como... ¡pum! Bloqueador no, solar.
0: Sí. Cleopatra creó el concepto del bloqueador solar. No, Honestamente, es, es otra es otra eh, civilización. Es un nivel superior. A mí me pasa que Hoy siento que a veces está... son más avanzados que nosotros. Entonces. Sí. En la mañana veía un como un dibujito gráfico, como chistoso, y eran, bueno, esclavos egipcios, pero como cargando las piedras de modo a hacer pirámide, y al lado estaba como el jefe de obra, como, vamos, guerreros, estas, como estas obras, las pirámides, van a ser alabadas por futuras generaciones. Al lado, un dibujo de un millennial diciendo, bueno, y las pirámides fueron traídas por los ovnis. <risa> Pero mira esto, o sea, si
1: fueron millones de personas que murieron para que uno. No, no es demasiado, lo quiero enmarcar. Porque es como de teoría conspirativa.
0: Es perfecto, es perfecto. Y si yo fuera Cleopatra, como que me revolcaría tantas veces en mi tumba, hermosa tumba por lo demás.
1: Sí, así que, pero. Claro, ahí ese, ese lo podríamos subir porque es el ejemplo perfecto de.
0: Sí, es una mezcla de estos dos temas, de las teorías conspirativas de la semana pasada con hoy día Cleopatra.
1: Bueno, y además
0: la, nuestra amiga Cleo te,
1: se hacía una especie de mascarillas, la, las mascarillas que uno usa como para hidratra, hidratar, pero estas eran como mascarillas de luminosidad porque Cleopatra mandaba a moler oro, así como que manda a moler, no sé, pimienta, mandaba a moler oro. Y lo combinaba con, con estas especies de crema y se la ponía en la cara y eso le daba como luminosidad. Y lo usaba todos los días, por eso tenía como una piel que decían que era una piel brillante. Porque en esta crema le ponía como pedacitos muy chiquitos de oro. Eh,
0: creo que hace unos meses atrás, un par de años, se hablaba de una crema. Y creo que incluso puede ser como esa marca que es carísima. La Mer. Uh, que tenía poquito de oro, pero millones. Es. Pero imagínate, y, y, mo y moler oro real. Y, y, y es una. Aparte, y aparte, como si eso no fuera suficiente diario. Todos los días, un personaje está moliendo. Oro Todos para los que días lo ponga en su cara.
1: No, es. es te juro que yo como que iba leyendo las cosas y decía, como no puede ser. Bueno, el último que les tengo es el Lápiz labial o el ruch, como le decimos acá. Los egipcios fueron los que empezaron con estas fórmulas para colorearse los, los labios. Y la más efectiva que lograron fue, se le ocurrió a Cleopatra, que fue, escuchen esto, mezclar huevos de hormiga y escamas de pescado con escarabajos rojos, que en Egipto hay muchos escarabajos. Todo esto molido, se molía, se molía, se molía, quedaba como una pastita, y esa pastita tenía un color, una especie de rojo carmín intenso, y esa se pintaba los labios. Con huevos de hormiga, escamas de pescado, y escarabajos rojos. ¡Qué asco!
0: Estoy como... No, no, ni, ni siquiera mi cerebro llega como al momento de asco o no asco. Huevos de hormiga. ¿Qué tiene que pasar por tu cabeza que de pronto ves? Yo nunca he visto un huevo de hormiga, de partida. Tampoco, o sea, se ven. Exacto, y que tu cerebro diga, mira, eso es lo que se necesita para mi root, o mi labial. No, es otra civilización, ¿te estoy diciendo yo? No te digo yo. ¿Te digo yo. <risa> Así que
1: eso era, bueno, esto fue, claro, en el, en el año 1500 antes de Cristo. O sea, como que siento que los egipcios, bueno, ahora, ahora claro, tenemos todos estos avances que hay ahora, pero por ejemplo, si comparas los egiptos, no sé, con la edad media,
0: como que los, los, los egipcios eran superiores, o sea, en... en... Sí, pero mira, oh. quiero semidefender a la Edad Media. A ver, tenga ningún amigo de la Edad Media, pero es una pregunta de la Carlos Edad Carlos V me dijo que... Pero vale, nosotros pensamos de que esta eh, Edad Media, qué sé yo, la Revolución Industrial, etcétera no fue tan prolífica como los egipcios, porque... No, bueno, la Revolución Industrial sí... Esa, esa es no. como parte. Ah, no pero, pero mi pregunta qué? es, ¿es por un tema de que no está registrado? ¿O porque o opción B, porque Egipto efectivamente era una civilización superior? discuss
1: Es que a mí me ha pasado también, eh, ya, ñoña 2.0, pero estoy viendo una serie, o sea, documental que se llama Cosmos, que es como un remake de una serie que hicieron en los 70, que la hizo un astrónomo que se llama Carl Sagan, yeah. y ahora la volvieron a hacer en el 2014 con Neil deGrasse, que, que era un estudiante de astronomía de, de Carl Sagan. La serie es alucinante, o sea, hablan sobre el espacio, pero todo el cosmos, o sea, la, la luz, eh, eh, todos los inventos. Y, por ejemplo, hablan mucho sobre las civilizaciones de los egipcios y antes, o sea, de Mesopotamia. Y fueron los primeros que inventaron eh, como artefactos eh, científicos, o sea, el, el telescopio. Y yo no sé si ellos como que... Era una sociedad que como que invitaba mucho al, a, al conocimiento, o sea, a sab al saber. En cambio, yo creo que la Edad Media fue una eh, sociedad mucho más reprimida por este como temor de Dios y, y todas esas cosas. Entonces, no sé si ahí habrá algo que ver de como que los otros eran mucho más de por ejemplo la misma Cleopatra sabía mucho de ciencias y le gustaba hacer experimentos o sea bueno creo que hasta el primer eh, vibrador sexual se le atribuye a Cleopatra no así wow. que además que siempre estaban rodeados de intelectuales o sea piensa que estaban los griegos o sea era como mucho donde era como una época mucho de florecimiento y las otras no sé, no sé si tendrá Creo que ver que con visto. la religión
0: también. Sí, sí, exactamente. Claro, porque después uno se empieza a cuestionar como, ¿y Dios querrá esto? Claro. Etcétera. Bueno, los
1: lo egipcios tenían sus dioses que, que, que igual tenían mm. su tema ahí, o sea, construyeron todas las cosas para sus dioses, pero, pero no sé si algo tendrá que ver con el estilo como de sociedad. No somos la dec No, pero estamos a pensar. <risa>
0: Oye, qué güey, Vale, como siempre te las mandaste y como siempre todos juntos aprendiendo con Vale, aprendiendo con Vale. casi se me sale el café por la nariz, ese es como el subpodcast, aprendiendo con Vale, cada día una cosita nueva. <risa> Ay Dios, Valecita, <coughs> mi noticia es de un tema que me gusta mucho, es el tema capilar. Muy bien, lo que voy a hacer es que me gusta mucho tu estilo, en que tú como que lees una noticia real y luego hablas de tu tema, entonces yo te voy a copiar y te voy a contar que en el año, ¿qué año fue esto? Ah, fue, mira que, perdón, no sabía que era tan de hoy en día, A ver. el 29 de mayo del 2021, ah, ahora, restos de pelo, ahora. sí, ahora, 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 pero sí, la semana pasada, restos de pelo humano, de peluquerías se reciclan de modo de limpiar el petróleo en áreas de caballitos de mar. Sí, entonces tal vez un área que puede ser muy delicada y que tal vez instrumentaria como estas máquinas gigantes puede pasar a llevar los caballitos de mar, etc. Pero una escoba de, ja de pelo humano funcionó perfecto.
1: Te juro que estoy así como, alucin como el meme ese con las fórmulas matemáticas
0: por como que... Cuando yo me corto, bueno, lo que pasa es que acá en, en Irlanda e Inglaterra las peluquerías cerraron en diciembre al igual que todas las tiendas por corona y recién hace dos semanas volvieron a abrir y la cantidad de memes y de chistes porque la gente, el pelo lo tenían larguísimo o mucha gente que se había teñido claro, se había caras. crecido el seis meses sin poder teñirte el pelo a mí eh, me pasó en mi caso yo me podía meter el pelo adentro del pantalón literalmente lo tenía tan largo que me, me amarraba el pelo adentro del pantalón y, y por eso fue que me lo corté y me, me hice un buen corte, una, una buena poda. Oh, Yo necesito y, eso. Y cuando yo veía todo mi pelo en el suelo, yo pensaba, bueno, con eso me podría hacer como un, un bisoñé, como una pequeña peluquita. <risa>
1: y <Esa palabra. risa>
0: y más inteligente eh, hicieron estos como traperos para limpiar el mar no y salvar a puede... los caballitos de mar Ay, hay gente Pero, demasiado bacán. sí y los egipcios y yo lo que voy a hacer es que te voy a llevar a una tradición relacionada con pelo de China wow entonces nos vamos a ir al suroeste o sea abajo a la izquierda de China ya yeah. en eh, y en la provincia de Guizhou ¿Sí? Lo siento. Alguien te habla de China después nos va a tener que. Sí. Sí. Alguien podría. Es, es que el... tienen una ZH. ¿Y sí, cómo se hace sí. una ZH? <risa> bueno, abajo a la izquierda en China, en esta provincia, hay una etnia que se llama la etnia Ching Miao Cuerno Largo. Ching Miao Cuerno Largo. Ahí hay alrededor de 5.000 personas. Y las mujeres de esta etnia, de esta tribu, utilizan un tocado en sus cabezas muy particular. Uy, El tocado puede pesar hasta 6 kilos. O sea, imagínate andar con una cosa en tu cabeza de 6 kilos. Y este tocado... Hay otra palabra para tocado, ¿vale? Porque yo pensaba... No es gorro, no es gorro. Es como... Es como así, como. Creo que la palabra es tocado.
1: Sí, es tocado, yo creo. Sí. sí es pero... tocado. Es un borrón tocado, sí,
0: perfecta. Y este tocado está hecho de pelo. Yeah. Y el tocado, la razón fundamental del por qué las mujeres de la etnia miau, <risa> utilizan este tocado es para eh, honrar a sus ancestros. Y yo todavía voy a explicar cómo lo hace. Um, a lo largo de la historia de estas diferentes generaciones, cuando te he dado cuenta que cuando tú te peinas, se te quedan pelitos en la peineta o en el cepillo, Uy, las mujeres van recolectando sus pelitos, a poquito, van recolectando, van recolectando, los cuales se recolectan uno a uno. A primera vista eh, se ven como trenzas, porque empiezan a poner los pelitos juntos, todos los pelitos se van poniendo juntos, se van como enrollando, como este sería el sonido. Sí. Yo creo que eso como que hace sentido, como que uno pone pelos juntos y van van haciendo como pequeños rastitas o dreadlocks, sí, sí, perfecto. Perfecto, que pueden llegar a dos metros de largo. Entonces, cuando tú ya tienes uno, empiezas con el otro. Porque para hacer uno necesitas muchísimos pelos. Porque estamos hablando de que hoy día en tu cepillo había cinco pelos, por ejemplo. Más los cinco míos. Y así van eh. sumando. Por wow. generaciones. También se le une un poco de hilo, de lana. Pero fundamentalmente la mayoría de estos, de estas trenzas, llamémosle, son de pelo humano. Claro, y también un, un poquito de hilo, pero no. El, la mayor parte de lo que uno ve es pelo humano. ¡Qué nervio! Entonces, tienes que imaginarte que tú tienes colgando de tu casa un, un grupo de trencitas... Yeah. Estas trencitas que hicimos de 2 metros de largo, Ay. pero el grupo es tan grande que puede ser como del diámetro de tu cabeza, sino más grande, de puro Ay. pelo. Porque recuerda que esto pesan 6 kilos. O sea, imagínate. En general, en promedio, una persona de 20 años está, va a usar o tiene con ella 10 generaciones de pelo. Eh, la mantención es diaria. Estás trencitas se peinan, se desenreda, de modo que se vea como ordenado, ¿no es cierto? Y como uniforme. Claro. Y día a día no ocupan este tocado las mujeres de la tribu Miao día a día, sino que se ocupa para celebraciones o festivales en particulares. Normalmente, ellas ocupan la base del tocado. Y la base del tocado es un cuerno de animal, el cual está en forma de media luna. Ya. Yeah. Y al medio de este cuerno del animal tiene la forma de una peineta para que se enganche en el pelo verdadero de la mujer, ¿ya? Entonces, imagínate este cuerno largo, que este cuerno será ¿cuánto? 60 centímetros en forma de media luna. Al medio está sacadito como si fuera una peineta. Tú eso te lo enganchas en tu propio pelo y luego enrollas tu propio pelo en este cuerno. Y ese sería tu look de todos los días, pero tu look de festival... Es eso más los dos metros de pelo de trenzas que tienes de tus ancestros. Lo cual lo empiezas a enrollar a lo largo de este cuerno. Y es el cuerno y tu cabeza los que sujetan estos seis kilos de pelo. ¡Ay! Oh, ¡My God! Eh, y yo me preguntaba, como, ¿cómo comenzó esta tradición? Como, ¿Qué fue lo que se le ¿A quién le se le ocurrió? Qué? Exacto. No hay registros escritos de cuándo comenzó la tradición ya que la tribu Miao no tiene ningún registro escrito, no mm. como los egipcios, que es súper interesante. Sí. Pero hoy en día, las dos villas que componen a los Miao usan este tocado en la cabeza. Se dice que, porque estas tribus están en el área montañosa de China, al ocupar este tocado, muchos animales salvajes se asustaban al ver a la gente con esto. ¡Oh, porque, qué bonita. Claro. Se ve como un cuerpo humano normal como y una monstruo. cabeza muy grande por la media luna cubierta de pelo. El tocado empieza, claro, con la base del animal y esto lo ocupan los niños chicos también, las niñas pequeñas. También, claro, pero es el, el tocado Cuarto. va creciendo proporcionalmente. Ya. Claro, me imagino que cuando las niñas pequeñas serán si, unos 20 centímetros del de claro. cuerno del animal hasta llegar eventualmente a 6 kilos de peso. Eh, exacto. 6 kilos, y esto es puro pelo, y lo más lindo es que, como yo te decía, para una persona de 20 años, su tocado en ese minuto va a tener 10 generaciones. Entonces, la tatara, 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 abuela, tiene pelo ahí, claro, la peineta tiene unos hilos blancos, los cuales sujetan estos 6 kilos de pelo, y este hilo blanco... No solo tiene el propósito de sujetar y amarrar el pelo para que la niña no sé, pues, se pone a bailar sí. y se desarman los seis kilos, ¡Oh! sino que el hilo blanco también es decorativo porque cuando uno lo ve desde afuera y que vamos a poner todas las fotos porque son preciosas, uno ve la cara de una mujer con no sé dos como pelotas de básquetbol gigantes de pelo negro ¡Ah! y el hilo blanco va cruzando de un lado a otro eh, este tocado. Y no me metió en el nivel de la ropa, pero si pueden ver las fotos, fíjense en la ropa, porque la ropa la en a mano y es un nivel de belleza. El, el este conjunto: colores rosados y naranjos y damasco. ¡Ay, qué lindo! Estos pelos gigantes. ¡Oh, qué loco! Um, para las propias mujeres de Miau, es difícil enrollar su propio pelo. Sí, sí lo claro, imagino. Mujeres. Entonces, es toda como una ceremonia que se hacen con las otras mujeres, las cuales unas a otras se van ayudando para amarrar el pelo y lograr un equilibrio. Porque tú tienes que hacer tu vida diaria dentro de todo, con estos seis kilos. Y decían que se demoran en amarrarse el pelo las unas a las otras, en promedio 40 minutos a una hora. Uh. Eh, le, hoy en día entrevistaron a una mujer, a una, una chica muy joven, y le decía como... Porque dentro de todo es como... Pasan los años, ¿y hasta cuándo con esas tradiciones? Sí, miles de años. Y decía que ella se siente muy segura cuando utiliza este tocado y también puede reflejar el orgullo de ser una mujer de la etna, etnia Miao. Eso es lo que ella siente con este tocado. Y luego ella sabe que al casarse, ese pelo va a ser heredado a su próxima hija. Oh. Y ella ya no lo va a volver a ocupar, sino que va a ser la hija la que va a empezar a utilizar y va a seguir creciendo este pelo. Oh, estoy pero
1: Y lo, lo he es que el pelo queda intacto. Claro. Toda porque han de... encontrado momias de los años mil y que tienen como pelo todavía. O sea, no el pelo
0: frondoso y con. No, pero, pero tienes razón, claro, porque la, la piel es comida por los bichitos, y los microorganismos, pero el pelo. Y el pelo
1: ya pregunta así como cuando ya alguien muere ya te entierran todo el pelo sigue creciendo porque dicen que las uñas siguen sí, creciendo lo que yo he escuchado yo he escuchado que el pelo y las uñas siguen creciendo por un rato ay qué loco entonces claro por eso entonces la hicieron bien porque el pelo se mantiene o sea bueno no es pelo en mm. alguien en una cabeza muerta no pero el pelo ya no, no estará tan brillante ni nada pero el pelo no no sé no, Exacto, no se muere y
0: sigue y es lindo, es lindo también como el pensar como acá hay parte de mi abuela, de mi bisabuela y de generaciones que jamás nunca escuché. Lo encuentro, sí, encuentro muy lindo eso. Y, lo, y encuentro heavy eso, sí.
1: Seis kilos en la cabeza. A mí a veces hasta me duele cuando me pongo, me pesa cuando me pongo audífono.
0: No, no sé cómo, no se desnucan. Yo creo que tal vez este cuerno peineta Está tan bien amarrado mm. que se lleva mucho pelo. Puede o sea, ser. mucho peso, perdón. Se lleva mucho peso, entonces no... Claro. No, no, no debes sentir los seis kilos ahí encima tuyo. Quiero ver las fotos, pero ya. Ah. No, te las voy a mostrar después. Es que son tan lindos y, y ella tiene razón cuando dice que el hilo también es decorativo. Porque el hilo, como es negro, y muchas veces uno tiene un fondo negro, como que a veces no se puede apreciar la dimensión de este tocado. Mm. Pero gracias al hilo... Tú puedes ver los bordes Y notas lo grande que es, Ay, es increíble qué, Las mujeres de miau Tantas cosas que no sabemos O sea, de, de civilizaciones Para eso y mucho más Abyectas Tu podcast, dale
1: Exactamente
0: Dale, nena Ay, me toca el récord Guinness Que hace tiempo que Esta no... sección tú dijiste que eso, que no la habíamos hecho y que querías traerla de vuelta
1: Sí, le la quería, la quería hacer un, un revival a los record Guinness y encontré uno que, bueno, tiene que ver un poco con esto del paso del tiempo y un señor llamado Helmut Díaz, es un alemán Helmut? de 81 años que recorre el mundo haciendo saltos en Benji, en, se tira por... sí. Todo, todos sabemos lo que es como el Benji, este salto que se tiran desde, desde puentes, desde, no sé, amarrado Con Claro, con un arnés. Tiene 81 años y le encanta saltar desde puentes, grúas o torres de hasta 80 metros que se ha tirado. Oh. Porque él, él siente como un placer en, en como volar, siente que está volando. Y Yo batió el récord de la persona de mayor edad en hacer un salto en... cuando viajó a Nueva Zelanda, en, ¿Sí? en Queenstown, eh, viajó hasta allá y se tiró desde, bueno, Nueva Zelanda es como un poco el país de los deportes extremos.
0: Eso yo te iba a decir, como que me suena mucho que la gente va a Nueva Zelanda a lanzarse en Benji.
1: Sí, hay, hay un lugar incluso que está, bueno, él se tiró desde el, el, desde el lugar eh, más alto,
0: y 81 años, o sea... ¿Y vale? ¿Y es como un abuelito abuelito o es como alguien lolo mayor? ¿Cómo o se sea, ve?
1: Si vemos la foto, no, o sea, se ve como... A ver, para estoy viendo una... Es que hay una foto de él tirándose que te juro que es, es, es genial. Eh, no, o sea, <risas> estoy viendo la foto que está... Es... O sea, la tomaron como de abajo y está en el bendy así como con las manos abiertas. No, no sé, no, normal. Esto, bueno, fue el 2008 cuando batió el récord, que se convirtió en el hombre más viejo en saltar de, en, en Benji, en, en Nueva Zelanda. Sí. Así que. Um, no, no hay edad, no hay edad para batir récords ni para tirarse en Benji, aunque a mí igual me da miedo. No, yo
0: sobre mi cadáver lo haría. ¿Tú no lo harías? No, ni no, caso, no, no, o sea. <ríe> No, sabe, no, no, no sé, no no creo. ¿Tú, ¿Tú lo harías Yo lo he pensado igual, sí, como que igual me, da, me dan ganas, pero... Yo sé que el más humo preferiría, preferiría comer como culebra viva que lanzarse. ¿Sí? Ay, no, ahora tiene pánico,
1: pánico. A mí, bueno, lo que, lo que leía de este señor Helmut, que él decía que la sensación, o sea, la adrenalina que él siente cuando se tira dice que no, no se compara con nadie, que se hace como un poco una adicción.
0: Debe ser impresionante y si, igual, pero... Y si te pongo opción uno, Benji. Opción dos, lanzarse de un avión en movimiento. ¿Qué prefieres? Uy, no parece que, no la, la, que la del avión. ¡No! Es que debe ser espectacular, ¿pero he visto esos videos y que están todos y se tiran y se agarran? Ay, no sé, no sé. Yo creo que Benji, porque yo creo que con el otro voy a estar volando y es como... ¡No se abre! se abre! Típico. Bueno, el otro?
1: Sí, es verdad, pero acá estaba leyendo que el señor Helmut murió el 2016. El récord fue el 2008 y murió el 2016. No, pero tengo una foto acá que le están poniendo las nejas y
0: todo acá tirándose de... Valecita, y para terminar nuestro programa, yo tengo la sección de la canción, pero te tengo dos opciones, ¿vale? ¿Quieres una canción de hoy en día, hoy en día o una canción ochentera?
1: No, una ochentera. Hoy en día igual ahí me siento más independiente.
0: Oh. Mira, mira tú quieres? Porque yo pensé que y si hacíamos una hoy en día íbamos a analizar la letra hoy en día. Pero, o sea, Ay, la no, ya, hacer... ya. lado hoy en día, ya. Ya, sí, desafío. ¿Ya? Desafío, ¿Okay? ya. ya, a, ¿Ya? Ver si, a ver si la chunto. ¿Sí? Ya. Vale, estamos listas para hoy. Espera, sí. ¿dónde acá? Acá está. Listo. Está? <ríe> me tengo que enfocar... Es súper nerd, pero me tengo que enfocar mucho para no sí, cantarla. Sí, ya. sí. Ah, un, dos, tres. Porque estoy entre las estrellas esta noche. Así que mírame, traer el fuego y encender la noche. Me pongo mis zapatos, me levanto en la mañana, me tomo un vaso de leche, vamos a romperla. King Kong, toca el tambor como si fuera un Rolling Stone. Canto una canción mientras camino a casa, salto a la cima como Lebrón. Ding dong, llámame a mi teléfono. Té helado y una partida de ping pong. Estamos casi llegando al coro. Esto se, esto se está poniendo intenso. ¿Puedes escuchar el sonido del bajo? Estoy listo. La vida es dulce como la miel. Sí, este beat, chaching, suena como el dinero. ¡Chaching! ¡Chaching! <risa> esta es la última estrofa antes de entrar al coro y el coro te va a decir la canción, ¿vale? Es muy disco. Me gusta eso. Estoy listo para ir soy un diamante, sabes que brillo mucho, oye, vámonos, coro, porque estoy entre las estrellas esta noche, así que, a mí, así que mírame traer el fuego y encender la noche, brillando por la ciudad con un poco de funk y soul, voy a encenderla como una dinamita, wow. Estoy entre dos, ver, es que yo no cacho mucho, pero creo que este no es, pero me, primero
1: pensé que era este One Direction, que era el grupo donde estaba Harry Styles, pero no, no creo que no es. Y creo que es este grupo, este, estos coreanos, pero. Sí,
0: sí, excelente, vale. Sí, Dice, porque estoy en las estrellas esta noche. Así que mírame traer el fuego y encender la noche Brillando por la ciudad con un poco de funky soul Voy a encenderla como una dinamita Y cuando wow. dijiste la última parte, dije, ay, me suena Porque no
1: he escuchado la canción creo que dos veces Pero sé que, que o sea, tienen un séquito
0: de fans impresionante Sí, vale, de hecho, podemos ser heavy metal Y poner el hashtag de ellos y que el fandom nos mate, porque el fandom, se llama fandom, y son así, Brigitte. En Twitter, siempre que
1: sacan algo, son como trending topic, así como con, con millones de
0: twitters. Sí. Es que encontré interesante el, el poner una canción de hoy en día también, como para analizar si las letras son parecidas, si son, qué sé yo. Yo creo que igual siempre se sigue una fórmula
1: en, en el pop, en algunas cosas. Sí. ¿No? sí Ahora quieres. yo creo que hay muchos más temas, eh, aparte de, oh, oh linda,
0: eh, estamos acá, como que hablan bebé, de muchas más
1: cosas, bebé. <risa> pero, pero ¿sabéis
0: que Lo que me faltó fue: esta canción no tenía ninguna parte de chistosa como la de la semana pasada, que era Beso tus ojos, <risa> y duermes. Sí,
1: no, pero. Un poquito.
0: La con el power del chichín, no sé qué dice. Sí, el chichín, dinero. Eso estuvo buena. Hagamos la próxima semana. ¿Quieres que te traiga una antigua, antigua, como de los 50?
1: Sí, tráeme así como un Un, un yeah. twist. Un... Oye, <risa> y caché que la, la canción, espérate, la de Cleopatra, para pa terminar, para terminar, para que el jefecito no nos mate, la cantaba un grupo argentino que cantaba la Fabiana Cantilo, sí, se llamaba Los Twists, se llamaban Los Twists, sí, y la, la letra es muy graciosa porque dice... Bueno, Cleo Cleopatra, la reina del Nilo Cleo Cleopatra, la reina del twist Las momias se aburren, ya no quieren bailar Julio César te ama, pero no baila el twist Cleo Cleopatra, no te quieren en Roma Marco Antonio compra oro Es experto en belleza, pero tiene acné Creo
0: que es la mejor forma de cerrar un capítulo, ¿vale? Volviendo sí, al comienzo Sí, sí, tal cual It's a wrap Redondito It's a wrap Oye, vale, creo que fue la Fabiana Cantillo, se la hizo y nos hizo cerrar el capítulo así redondito. Sí, pucha que costó este capítulo, pero salió. Vamos, vamos. Lo hemos grabado en distintas locaciones, con distintos computadores y celulares. Con iPad, con no sé qué. Abiectas. Hasta el día de nuestra muerte seremos un par de abiectas. Haciendo el honor a nuestro nombre. Así es. Nos habremos puesto... Una, una maldición abyecta sin querer. Lo, lo,
1: lo pensé, lo pensé cuando tratamos de hablar la primera vez y no funcionó. Maldigo Pobre. este
0: nombre. Pobre. Maldigo este nombre. Pero lo bueno es que es abyecta y no es así como un nombre terrible. Claro, tal cual. Cariños a toda la gente que nos escuchó hoy día, a todos menos a uno, Guatacacha. tú ¿Sabes quién es? ¿Tú sabes quién eres maldito? Un abrazo grande. Mándenos sus temas y al igual como la Gaby que nos escribió al comienzo del programa, si ustedes se recuerdan de alguna cosa, de algún capítulo, mándenos. Nosotros. Sí. Nos encanta. Sí. Y si tienen alguna canción antigua para traducir para la próxima semana, mándela también. Sí. Un Frank Sinatra te podría traducir, ¿vale? ¡Uy, qué buena! O así, como de esa época. Yeah. O una Ella Fitzgerald, algo hermoso. ¿Qué tal? Sí. ahí podemos comparar letras. Exacto, exacto. Ya, chin ya chin. bacán. Chin, chin. <risa> Muchos cariños, abyectes. Nos vemos. Chao. Adiós. <risa>